0: In dieser Episode spreche ich mit Marie Branser darüber, wie es dazu gekommen ist, dass sie für den Kongo startet, wie ihr Training ausschaut, wie wichtig die psychologische Unterstützung ist und noch vieles mehr. Viel Spaß bei der Episode. So, nach langem Hin und Her, das Chaos haben wir beseitigt. Ähm, endlich hat es geklappt mal mit der Aufnahme. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Es ist jetzt äh, aufgrund von ein paar technischer Schwierigkeiten etwas anders geworden, als wir es vorhatten. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ziehen wir jetzt durch. Äh, Marie, du kannst dich einfach mal äh, vorstellen, was du machst und dann gehen wir in die ganzen Frage-Antwort-Möglichkeiten. Ähm, also schieß los!
1: Okay, hi, ich äh, bin Marie Branser, bin 28 Jahre alt und bin Judoka. Ich starte seit letztem Jahr nicht mehr für Deutschland, sondern für die Demokratische Republik Kongo und qualifiziere mich gerade für die Olympischen Spiele.
0: Genau, du hast es ja gerade eben erwähnt, auch schon gleich, für Kongo, wie kam das? Weil das ist, glaube ich, mal für Außenstehende so, okay, du kommst aus Sachsen hier, in Leipzig so ganz genau, und auf einmal so, wenn man liest, okay, Kongo, wie ist das denn dazu gekommen?
1: Ja, am Tarn sieht man es jetzt nicht, ne? aber ähm, ist im Grunde genommen eine relativ kurze Geschichte. Ich habe äh, viele Wettkämpfe bestritten, national, international, und es war halt immer so, dass man gemerkt hat, okay, äh, Ergebnisse sind da, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber es wird halt einfach äh, nicht reichen für Olympia aus dem einfachen Grund, äh, es gibt eine große Bandbreite in meiner Gewichtsklasse an guten Judoka und dann ist es auch immer so ein bisschen ja, Bundestrainer Sache, wen nimmt man mit, wen nimmt man nicht mit? Mhm. Ich habe relativ wenig Einsätze bekommen, hatte dann auch, sage ich mal, dementsprechend noch die Bestätigung vom Landesverband, dass ich nach der Deutschen Meisterschaft 2019, wo ich noch Bronze geholt habe, auch noch aus dem Landeskader rausgenommen wurde, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe hier überhaupt keine Perspektive mehr. Und äh, dann habe ich mit meinem Trainer aus Frankreich gesprochen, bei dem ich ein halbes Jahr gelebt habe und der hat halt schon viele in die Richtung mit unterstützt, hat gesagt, mach das auf jeden Fall, äh, du hast das Zeug dazu. Und dann war die Entscheidung ganz klar, dass es für mich in Deutschland nicht weitergeht. Dann habe ich mich äh, im Kongo quasi mehr oder weniger beworben, habe die angeschrieben, die haben großes Interesse gezeigt. Und dann ging das relativ fix, pass, alles klar gemacht, bin rübergeflogen. Und ja, so ein bisschen, sage ich mal, den familiären Hintergrund kann man da nennen, äh, dass meine Familie oder meine Großeltern eine ganze Weile dort gelebt und gearbeitet haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Onkel oder eine Tante okay. oder einen Opa dort habe. Also ah. ich hoffe es.
0: Okay, alles klar. Also aber du, also du bist sozusagen gar keine deutsche Staatsbürgerin mehr? Do, do, doch, oder, doch. doch, du bist immer noch, aber du startest dann eben für den Kongo. Also, ähm,
1: ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ah, du hast eine doppelte Staatsbürgerschaft.
0: Genau. Alles klar, gut. Okay, dann wäre das weg. könnte ich mir vorstellen, sonst ein bisschen schwierig geworden wäre. Ähm, jetzt sagst du auch, ähm, Leistungsspitze ist ja wohl relativ hoch in deiner Gewichtsklasse. Mit wie vielen Leuten rechnet man da? Wenn du sagst, okay, du konntest dich da jetzt vielleicht nicht durchsetzen aufgrund dessen, weil die Leistungen waren zwar eigentlich da, aber na klar, es gibt ja so, so, so eine gewisse, ähm, so die Lieblinge vom Trainer geht es immer. Da kommt, da kommt man nicht drum herum. Das ist, das ist halt so, ob das, jetzt, ob das jetzt vor einem so angesehen wird oder auch von anderen, ist immer so ein bisschen schwierig. Und dann wollte ich sagen, okay, da, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und dann gehe ich einen anderen Weg, um mich halt, halt einfach mal hauptsächlich zu qualifizieren, richtig?
1: Genau. Also das war niemals irgendwie eine Entscheidung, wo ich jetzt gesagt habe, böswillig, ich habe jetzt einen Hass gegen den Deutschen Judobund oder gegen den Landesverband Sachsen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe, bin mit allen wirklich im Reinen dort rausgegangen, habe gesagt, es geht hier nicht darum, irgendwo zu sagen, ihr habt mich schlecht behandelt, ihr habt mich nicht mitgenommen oder sonst was, dass ich jetzt hier das beleidigte Kind spiele, sondern ich habe einfach gesagt, mein Traum war von vornherein äh, Teilnahme Olympische Spiele mhm. dort und um Medaille mitkämpfen und äh, wenn es eben auf dem einen Weg nicht funktioniert, dann wird es auf dem anderen Weg funktionieren. Also ich brenne halt wirklich so für diesen Traum, dass ich gesagt habe, ich gehe dafür eben auch einen anderen Weg. Sagen halt auch viele, ja, es ist der leichtere Weg, aber ist es definitiv nicht.
0: Äh, Wieso sagen die, das ist der leichtere Weg? Also weil du dich in Deutschland nicht durchgesetzt hast? Oder?
1: Genau, also da wird halt einfach gesagt, okay, äh, in Deutschland... Also mal ganz erlaubt gesagt, warst du zu schlecht und jetzt machst du es in Afrika. In Afrika ist so, sage ich mal, das Grundniveau was anderes als in Europa. Es gibt schon ein paar gute Kämpfer, aber es ist eben nicht so die breite Masse an wirklich Weltspitze, judo ähm, Aber ich muss mich trotzdem qualifizieren. Ich muss mich dort durchsetzen. Ich habe äh, ein Jahr später als alle anderen mit der Qualifikation begonnen oder grundsätzlich überhaupt im äh, Olympiazyklus. Hier geht ja mal vier Jahre. Habe ich mhm. im dritten Jahr angefangen. Und ähm, von daher habe ich jetzt auch nicht irgendwie den leichteren Weg gewählt. Und man muss eben auch sagen, wenn man vorher in Deutschland war, es ist eine unheimliche ja, äh, Luxussituation. Man setzt sich ins gemachte Nest, es ist alles gemacht. Du weißt, du hast zum Wettkampf, es läuft alles nach Plan. Im Kongo läuft nie was nach Plan, nie. Du musst dich immer um alles kümmern es gibt immer Probleme.
0: Wie viele Wettkämpfe hast du da schon bestritten?
1: Schon bestimmt schon 10, 12 Wettkämpfe.
0: Ja. Okay, über welchen zeitraum also über die dessen zwei jahre drei jahre oder
1: anderthalb jetzt jahre also ich habe äh, quasi letztes jahr 2019 im juni oder juli mein erstes turnier bestritten in budapest den äh, grand prix dort gekämpft und äh, danach ging es dann step by step also ich sag mal die wettkampfperiode geht halt bei uns nicht wie im football oder wie im fußball äh, meinetwegen ab äh, im Football geht es ja im September los mhm. und dann bis Februar, sondern bei uns geht es halt wirklich das ganze Jahr durch. Da hast du mal klar Weihnachten jetzt nicht so viele Wettkämpfe, aber selbst im Dezember ist eben noch normalerweise ein Grand Slam Turnier in Tokio und im Januar geht es halt wieder los und dann ballerst du alle zwei Wochenenden gefühlt äh, irgendwo ein Turnier am anderen Ende der Welt.
0: Oh Gott, also das klingt auf jeden Fall nicht nur nach Spaß, also es ist auf jeden Fall schon mal sehr sehr krass. Ähm, Judo ist ja olympisch, das wissen wir, das ist einer der Sportarten, die schon übelst lange dabei sind, also wirklich schon bei auch olympischen Spielen, also viele Kampfsportarten sind ja einfach von Ringen und so. Jetzt, wenn wir uns das so betrachten, okay, die olympischen Spiele wären ja eigentlich ja dieses Jahr gewesen, also für die, die sich das jetzt angucken, wir haben jetzt 2020 und zwar wir haben jetzt Oktober, wir sind so mitten in der Pandemie mit drin und eigentlich sollten vor ein paar Monaten die olympischen Spiele sein. Du wolltest dich eigentlich genau dafür qualifizieren, also es sollte, glaube ich, nur noch ein Wettkampf sollte stattfinden oder irgendwie sowas. Oder mehr oder minder, äh, so der letzte Wettkampf und dann ist Cut gewesen, du kannst da nicht hinfliegen. Wie, also, schwebst du bist du jetzt so in der Schwebe, wo es jetzt hingeht? Oder weil, ich meine, die nächsten Olympischen Spiele sind ja dann dementsprechend, ich weiß ja nicht, ob sie nächstes Jahr stattfinden, also offiziell verschoben wurden sie. Ähm, wie ist da gerade so die Lage?
1: Ja, es ist schwierig. Also, ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Argentinien, wollte weiterfliegen nach Chile und äh, habe dort quasi in Argentinien gerade meinen ersten Weltcup gewonnen. Und äh, es waren halt eine Menge Punkte für mich erstmal. Es hat mich eine ganze äh, Menge nach vorne gebracht. Und es war klar, wenn ich in äh, Chile wieder gewinne, dann ist meine Qualifikation relativ sicher. Also, in dem Sinne, dass ähm, es verschiedene Qualifikationswege gibt, einmal direkt über die Weltrangliste. Das heißt, am Ende der Qualifikationsphase werden einfach immer alle nochmal komplett aussortiert. Das heißt, es gibt nicht mehr drei Franzosen beispielsweise, die auf Platz 1, 3 und 5 sind, sondern es gibt eben nur noch Platz 1. Damit rutschen alle nochmal ein Stück hoch. Das nennt man dann bereinigte Weltrangliste und da musst du halt unter den ersten 18 sein. Zweite Möglichkeit ist die kontinentale Quote, das heißt... Äh, Männer, Frauen nochmal jeweils zehn Starterinnen, zehn Starter ähm, von Afrika, die sich über mhm. ihre Punkte qualifizieren oder eben Wildcards. Und äh, ich wäre dann quasi schon in der kontinentalen Quote drin gewesen. So, dann war Stop, kam eben, als ich okay. auf dem wirklich äh, auf dem Weg war im Flieger, äh, bin ich gelandet, kam die Nachricht hier. Die IGF hat alle Turniere abgesagt und dann saß ich da, dachte so, okay. Gut, habe ich halt eine Woche in Chile quasi gechillt, habe äh, noch einen Tag trainiert oder einen Tag Judo trainiert, dann haben die dort auch das Zentrum zugemacht. Danach habe ich halt wirklich nur noch morgens ähm, eine Konditionseinheit gemacht, bin Treppen gelaufen oder habe äh, Bergsprints gemacht oder bin halt mal nur laufen gegangen. Abends habe ich meistens irgendwie Crossfit gemacht, spezielle Belastungen, die hatten mhm. dort relativ viele Möglichkeiten in dem Park. Und danach bin ich zurückgekommen und dann fällst du erstmal in so ein Loch. Ne? Dein mhm. Tag ist halt wirklich, dein, jeder Tag ist irgendwie ausgerichtet auf Olympia. Du weißt ganz genau, nächste Woche bist du da, übernächste Woche bist du da. Die afrikanische Meisterschaft ist am 30.04. Und dann hast du keinen Plan mehr. Du weißt nicht, wie es weiter, wann geht's weiter. Und dann war es erstmal ein hartes Stück, irgendwie überhaupt zu sagen, ich trainiere heute. Also, so mhm. die ersten Wochen habe ich mich dann so mit drei, vier Einheiten in der Woche motiviert muss ich ganz ehrlich sagen, wo mein normales Pensum bei zwei bis drei Einheiten pro Tag liegt. Und äh, dann hat sich das relativ gut wieder stabilisiert, als ich dann eben auch mal ähm, durch eine Sondergenehmigung Kraftraum nutzen konnte, als mein Trainer sich dann auch mit mir in Verbindung gesetzt hat und wirklich gesagt hat, ähm, wir treffen uns, wir trainieren regelmäßig zusammen, dass man irgendwo auch jemanden hat, der einen so ein bisschen in, in den Arsch tritt, sage ich mal. Und jetzt soll es wieder mit den internationalen Turnieren mhm. losgehen du hast keine andere Wahl, als zu sagen, du glaubst daran, dass es nächstes ja. Jahr stattfindet.
0: Du hattest jetzt gerade am Wochenende das erste Turnier. Wie ist das gelaufen?
1: Sehr gut. Also war erstmal nur National-Bundesliga. Ja. Ähm, zweite Bundesliga gekämpft, Staffel Nord gewonnen, war alles super. Ich habe zwei Kämpfe gehabt, zwei gewonnen. Aber nach einem halben Jahr äh, Wettkämpfe, ich war wie ein kleines Kind, ich war so aufgeregt. Aber hat sich gut angefühlt. Ähm, man hat mal so gesehen, wo man gerade steht. Bei Training ist ja nochmal was anderes als Wettkampf ja. dann. Und von daher bin ich optimistisch, dass die internationalen Turniere demnach auch laufen.
0: Äh, für wem äh, kämpfst du hier? Also, wenn du in Sachsen bist? Also das ist äh, ich
1: kämpfe für Spremberg. Das ist quasi okay. System, genau wie, naja, obwohl man kann es nicht vergleichen Also, ähm, es gibt das Einzelstartrecht. Da ähm, starte ich für SCDFK Leipzig. Okay. Und, ähm, in, Im Judo ist das Besondere, dass es halt nochmal die, die Bundesliga gibt, wo du eben deine Leute von den Vereinen rein für den Bundesliga-Betrieb kaufen kannst. und äh, Oder eben nicht kaufen. Also, ich sag ah, mal, okay. monetär darf man sich da jetzt nicht die Dimensionen vorstellen, die ja, man ja. sich im Fußball, Football, sonst wo vorstellt. Äh, aber da kämpfe ich tatsächlich für Asai Spremberg.
0: Ah, okay. Und dann ist es, wer ist jetzt ein Trainer, weil du sagst vom Trainer, ich bin jetzt so ein bisschen, ich springe gerade so ein bisschen durch die ganzen Sachen, wenn ich mit der Nationalmannschaft, beziehungsweise irgendwie für Kongo, hast du wahrscheinlich jemanden anderen, das ist ein Einsprechpartner, dann hast du ja von Frankreich ausgesprochen. dann ähm, jetzt, wenn du einen Trainer, also wirklich den Trainer jetzt benennen müsstest, wer ist denn dein Trainer?
1: Mein Trainer ist äh, Tobi Mathieu, das ist äh, mein Trainer hier in Leipzig von der SCDFK, der quasi gesagt hat, hey, ich finde äh, das Projekt gut, ich glaube an dich, ich stehe hinter dir und der mir quasi täglich in den Arsch tritt, der mit mir die Trainingspläne schreibt oder für mich und äh, wir dann gemeinsam daran arbeiten, der stellt sich jeden Tag für mich als Technikpartner hin und äh, muss dann auch mal das ein oder andere einstecken. <lacht> ähm, nee, und ich sag mal so, mit Tobi habe ich mich wirklich unheimlich weiterentwickelt. Er hat sich weiterentwickelt, wir wachsen beide an dieser Aufgabe zusammen und alles andere sind halt wirklich so diese kleinen Bausteine, die noch dazu mhm. führen. Ne? Jeder braucht irgendwo die Physiotherapie. Ich brauche trotzdem den Kontakt zu meinem äh, Coach aus Frankreich, der mir wirklich sehr, sehr viel geholfen hat. Ich habe meinen Nationaltrainer, der ein bisschen verantwortlich ist, mhm. wenn wir dann irgendwo international unterwegs sind. Äh, das sind alles nochmal so die kleinen Bausteine, aber ich sag mal, mein, mein Grundstein hier ist wirklich äh, Tobi Mathieu.
0: Okay. Der Name klingt ja schon sehr französisch. Also äh, ist das oder ist es reiner Zufall jetzt? Ist er jetzt? nicht.
1: Er sieht manchmal mit seinem Pflaumen hier vorne so ein bisschen französisch okay. aus. Okay. Aber äh, ist er nicht? Nein? Ist er nicht.
0: Okay, alles klar. Hätte sein können, dass es wieder Verbindung zu Frankreich er und dadurch nicht, ja. auf, würde auf jeden Fall super passen. Ähm, aber jetzt unabhängig davon. Ja, du sprichst ja von jetzt äh, bei drei, vier Mal die Woche Training ist ein niedriges Volumen. Für die normalen, glaube ich, Sterblichen, der ins Fitnessstudio oder so, der da drei viermal, das ist schon das Maximalste, was ich <lacht> erreichen kann. Für die sagst du, ah, jetzt bin ich warm geworden, jetzt können wir mal richtig <lacht> loslegen. Ähm, und du hast ja gerade davon gesprochen, zwei bis dreimal am Tag. Ähm, dann gehen wir das so halt ein bisschen so durch. Ähm, wie sieht da so eine, so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Weil ich glaube mal, das interessiert ja die Leute, weil viele wissen ja, Kampfsport etc., okay, da sind viele Aspekte, die dazu zählen. Aber jetzt natürlich vom Profi da ein bisschen was zu hören, ist, glaube ich, ein anderer Einblick.
1: Also grundsätzlich teilt sich das ja nochmal ein bisschen in die Perioden auf, man muss halt dazu sagen, ich hatte noch nie so viel Zeit fürs Training wie jetzt, normalerweise, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, so alle zwei Wochen bist du irgendwo anders, demnach kannst du halt auch nie voll trainieren. Also du machst eine Woche Hochbelastung, dann musst du in der Woche vor dem Wettkampf langsam wieder runterfahren, spätestens Mittwoch wirklich den Fuß vom Gas nehmen, dann kommst du wieder an, meinetwegen Montag kommt der Flieger wieder an, machst du erstmal maximalen Läufchen, um nochmal dich aktiv mhm. zu regenerieren, dann steigst du Dienstag wieder ein, dann geht es wieder eine Woche, wo du langsam erstmal hochfährst und dann bist du wieder weg. Jetzt kann ich halt wirklich die ganze Zeit trainieren, habe dementsprechend auch athletisch sehr, sehr viel aufgebaut, hatte anfangs wirklich einen sehr, sehr intensiven Kraftblock, wo ich vier Krafteinheiten die Woche gemacht habe, äh, zusätzlich dann viel Laufen gegangen bin und sobald Judo wieder erlaubt war, ist natürlich das Judo Pensum gestiegen. Ähm, eine typische Woche momentan bei mir ist wirklich Montag früh, dass ich schon die Belastung starte, also meistens mit einem relativ intensiven Zirkeltraining. Das äh, ist immer davon abhängig, wie wir gerade die Belastung setzen. Man muss natürlich auch ein bisschen variabel bleiben. Ne? Ähm, beispielsweise haben wir dann sieben Bahnen. 5 Minuten Arbeitszeit, das heißt ich mache in dieser Bahn mache ich zwei Übungen, wenn wir jetzt hier beim, im Kraftraum bleiben würden, dann würde ich jetzt beispielsweise Bankdrücken und Kniebeuge machen, ich gehe also zum Bankdrücken, mache dort meine 10 Wiederholungen, laufe eine Bahn und äh, geht zu Was ist mit Run. einer Bahn?
0: Also wie ein wir,
1: wir machen das auf der, auf der Judo-Matte, das sind so ungefähr so 20 Meter, mhm. sage ich mal. Dann machst du auf der einen Seite die eine Übung. Ähm, typischer Übungsvergleich ist zum Beispiel, fängst an mit Liegestütze, mit Tippen, einmal runtergehen, kurz halten, Schultern mhm. tippen zwölf Liegestütze davon, läufst dann ans andere Ende der Bahn und machst 20 Klappmesser. Und das machst okay. du fünf Minuten durch und versuchst so viele Und zwischendurch
0: machst du Bankdrücken und... Nein, nein, das war
1: jetzt quasi nur so der Vergleich, ah, okay, wenn okay. ich mit Geräten ah, okay. arbeite.
0: Okay, ich dachte schon, das genau. muss alles hintereinander weg. Okay, das ist ein bisschen
1: krass. Ähm, dann mache ich äh, nachmittags ähm, mach ich eine Technikeinheit, wo wir viel, sage ich mal, an meinen, an meinen Techniken arbeiten, an meinem Wurfprofil, ein ähm, bisschen die Situationen simulieren, die im Wettkampf entstehen können, ein bisschen die Probleme, die man dann im Wettkampf in einem Training hat. Und äh, Montagabend ist dann meistens noch mal so im Verein ein bisschen, ein bisschen Spiel, sage ich mal. Wir Judokas spielen immer klassisch Prellball. Ähm, okay. Und dann mache ich noch ein bisschen Stabilitätstraining mit dazu. ein Bisschen was für einen Rumpf, ein bisschen Dehnung, was auch enorm wichtig ist. Ja. Und gegebenenfalls noch mal ein bisschen Techniktraining für einen Bodenkampf. Sondern Dienstagfrüh machen wir entweder Intervalltraining auf dem, auf dem Laufbahn, auf dem Ruderergometer oder eben draußen, wenn es das Wetter hergibt. Ähm, und abends dann... Äh, Randori. Randori heißt freies Üben. Das ist so ein bisschen das Wettkampfnah, wo wir gegeneinander kämpfen mit verschiedenen Partnern. Ist immer eine sehr, sehr intensive Einheit. Ähm, Mittwoch habe ich dann meistens auch nochmal drei Einheiten, morgens eine Krafteinheit, danach Technik und abends nochmal zusätzlich eine Judo-Einheit, wo wir so ein bisschen frei und variabel auch trainieren. Vielleicht nochmal ein, zwei Randoris machen, ein bisschen an Situationen mit anderen Partnern arbeiten. Das ist ja immer das Besondere am Judo. Und äh, Donnerstag meistens dann nochmal eine Tabata-Einheit. Tabata ist ja allgemein bekannt, sage ich mal, mhm. das klassische 20-10-System, auch mit verschiedenen Übungen. Und äh, abends dann wieder Randori. Freitag, dann je nachdem, wie die Woche gelaufen ist, nochmal eine Krafteinheit. Äh, nachmittags nochmal Technik und ein bisschen spezielle Belastung. Das heißt also, am Mann wirklich die mhm. Belastung machen, wo man dann so schöne Sachen machen kann, wie du legst dich auf dem Rücken, auf der Matte, dein Partner legt sich auf dich und du darfst dann bis zum anderen Ende der Matte irgendwie krabbeln. Oh Gott. Das sind äh, ganz, ganz tolle Übungen, aber bringt halt enorm viel, weil du wirklich mit deinem eigenen Körpergewicht, mit dem mhm. Körper vom Partner arbeitest oder eben den äh, mehrmals ausheben, die Technik eindrehen und den ausheben. Ist natürlich auch eine enorme Belastung, nicht nur so für mhm. den ganzen Körper, fürs herz Kreislaufsystem sondern eben auch kraftmäßig. Genau.
0: Ja, also das kann ich aus meiner Erfahrung mal sagen. Ich habe... Noch nie jemanden konditionell so krassen eigentlich gehabt wie während meines Studiums, eigentlich die Judokas Also, das war wirklich unnormal, wie, also in jeder Hinsicht. Also, wirklich, wir sind da gerannt. Wir sind da gestorben. So ganz entspannt da immer vorne weg, egal wie hoch die Belastung war. Das ist unglaublich. Also, was ihr da, also das widerspiegelt ja das ja gerade. ja Also, ja. das Volumen ist ja unfassbar hoch. Ja, was man da gerade auch, ich meine, wir sprechen hier ja von der Bundesliga bzw. zweite Bundesliga, das ist ja schon, schon echt krass. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, ihr seid ja in dem Sinne ja keine Pro Vollprofis. Also ihr werdet ja nicht dafür so großartig bezahlt, wenn ihr überhaupt, ihr kriegt glaub, Zuwendungen vielleicht, wenn ihr Glück
1: habt. Wenn wir Glück haben, äh, ja. wenn ihr Glück habt,
0: irgendwas. Äh, das darf man ja auch nicht vergessen, dass ähm, nicht jede olympische Sportart ähm, wird bezahlt. Also es ist, glaube ich, das Größte, dort zu sein und vielleicht dadurch, vielleicht mal den Sprung zu schaffen, um sich meinen Namen zu machen, durch die Olympischen Spiele vielleicht mal so ein bisschen aufs Radar zu kommen von Sponsoren oder ähnlichen und dann eben weiterhin ein bisschen unterstützt zu werden. Wie, wie hast du das bis jetzt so geschafft, überhaupt als Nicht-Profisportlerin im Profisport eigentlich an sich, ähm, da zu überleben? Also,
1: also ich hätte es ohne Unterstützung niemals geschafft. Deswegen, ich hatte jetzt... Vor, vor dem Lockdown quasi noch eine Crowdfunding-Aktion laufen, die relativ erfolgreich gelaufen ist. Da hatte ich 5.500 Euro dann zusammen. Ich habe äh, immer Unterstützung gekriegt von meiner Familie, von Freunden, irgendwie noch von einem ganz alten Trainer quasi aus der U13, der dann immer mit mir zusammengesessen hat, wenn ich irgendwie schon wieder halt die Nerven verloren habe, weil in der Planung, mit dem Kongo irgendwas nicht lief, finanziell nee. es immer schwierig war, hat er ja immer ein offenes Ohr gehabt, hat mich auch finanziell mit unterstützt. Ich hatte bis vor kurzem einen Sponsor, der mich quasi monatlich mit einem kleinen Betrag unterstützt hat. Der hat jetzt Corona-bedingt halt auch, ja. ist ja abgesprungen. Und dann musst du halt sehen, also du wirst niemals in dieses Luxusgefühl kommen von Fußballer, Footballer, worum ich die wirklich echt beneide, dass du sagst, gehst du jetzt mal zum Training, danach gönnst du dir mal noch ein bisschen Massage und dann... Ja, fährst du nach Hause, zockst vielleicht mal noch ein bisschen oder legst mhm. einfach die Füße hoch und abends geht es wieder zum Training. Du musst immer irgendwo gucken, dass du dich finanziell über Wasser hältst. Ich mache nebenbei jetzt noch äh, einen Minijob quasi Was? und äh, guck, dass ich irgendwie über Wasser bleibe. Also ich muss meine Wettkämpfe größtenteils selbst finanzieren und äh, mein, mein Training, meine ganzen Subs, alles äh, selbst finanzieren. Das ist schon schwierig momentan arbeite hier noch ein bisschen an der Sponsorenwappe, dass ich vielleicht irgendwie mal noch einen Sponsor kriege für Subs, für Klamotten und sowas, weil es ist ja auch enorm, wenn du guckst, wenn ich so zwölf Einheiten die Woche habe oder mehr, ja. Samstag kommt ja auch noch manchmal was dazu, dann musst du halt auch überlegen, was ich verbrauche an Klamotten.
0: Ja, ja. Also, ist, als Subs meinst du Supplemente? Also, genau, meinst, ja. Okay, alles klar. Ähm, wenn wir schon dabei sind, was sind so die typischen Supplemente so für dich? Weil ich denke mal, so im größten geht es ja eigentlich um Regenerationsfähigkeit zu beschleunigen, Muskelmasse einfach mal oben zu halten, Körper für zu reduzieren und solche Sachen, weil du musst ja ein gewisses Gewicht ja auch halten und ist, er ist ja halt ein Kampfsport. Du musst ja auch cutten können ja, ja für den Wettkampf. Ähm, wie sieht denn es da aus? Also was sind so deine typischen Supplemente?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin in der, wirklich in der Luxussituation, ich muss seit neun Jahren kein Gewicht mehr machen, ich habe dann irgendwann die Gewichtsklasse gewechselt, habe dann wieder so ein normales Verhältnis zum Essen gekriegt, was viele nicht wissen, so gerade in Gewichtssportarten, wo du mit Gewichtsklassen kämpfst, hast du eben auch äh, meistens irgendwie mehr Gewicht, als du auf der Waage haben solltest, dann ähm, machst du das meistens so, du fängst ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf an, gehst dann halt besonders viel aufs Laufband, gehst besonders viel aufs Fahrrad, schwitzt eine Menge Wasser aus, ähm, verlierst dann eben auch mal schnell vier, fünf Kilo aber die sind eben auch ganz schnell wieder drauf. Mhm. Und dann äh, entwickelst du auch so genau das, was man, was man eigentlich nicht haben sollte, diese Fressflashs, dieses... Nach dem Wettkampf haue ich mir alles rein, was geht. Und äh, dann saugt sich der Körper natürlich voll und dann geht der ganze Spaß voll los. Also das hat dann halt irgendwann aufgehört. Ich habe wieder ein normales Verhältnis zum Essen gekriegt, habe dann auch dementsprechend irgendwie mit dem Gewicht bin ich runter, fülle jetzt aktuell das erste Mal überhaupt meine Gewichtsklasse richtig okay. aus und habe äh, jetzt das erste Mal am Wochenende Gewicht machen müssen, also mal ein Kilo. Das ist äh, nichts. Naja. Ähm, aber grundsätzlich ist bei mir, ähm, spielt BCAA eine ganz große Rolle, spielen äh, ganz normale Eiweißshakes eine Rolle. Und äh, in, der in der Aufbauphase habe ich halt auch eine Weile mit äh, Kreatin mitgearbeitet, mm. mit einem Weight Gainer, ähm, was ich aber einfach nicht dauerhaft mache, weil Kreatin äh, finde ich persönlich ein bisschen schwierig, ähm, weil du ja doch, es ist angedacht dafür, dass du aufbaust. Ja. Du musst aber gleichzeitig, wenn du im Judo Aufbau machst, ja dein, dein normales Training weiterführen, also Randori-Technik-Training mm. etc. Und äh, du fühlst dich, also ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie so ein Schwamm ich okay. also war wirklich ähm, einfach nur diese, diese Wassereinlagerung und so, das war mein Körper nicht äh, gewöhnt. Ich bin unheimlich langsam dann auf der Matte gewesen und okay. habe dann gesagt, okay, zum, zur Aufbauphase ist es in Ordnung, aber ansonsten arbeite ich eigentlich immer mit L-Carnitin, mit BCAAs, mit äh, Eiweiß und dann natürlich auch so... Magnesium und äh, Vitaminkomplexe, weil du ja vieles einfach überhaupt nicht so über die Ernährung reinholen kannst, mhm. was du an Leistungen hast. Aber war
0: das zum Beispiel, als du Keratin ähm, genommen hast, dass du wirklich gemerkt hast, dass du ähm, sehr schnell schwerer wurdest? Also weil du meinst, es wie ein Schwamm. Oder hast du auch mehr Energie gemalt? Weil eigentlich ist es ja dafür da, dass du mehr Energie einfach mal der Energie durch, als einfach mal erhöht wird. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? War eigentlich mehr, dass du eigentlich, boah, ich bin eigentlich nur schwerer geworden und weniger Energie oder so beides gleichzeitig? Also wie hast du das gemerkt?
1: Schon beides. Also ich habe gemerkt, dass ich schwerer geworden bin und äh, was natürlich ganz krass war für mich, dieser Wasserbedarf, ne? du musst mhm. ja in der Zeit enorm viel Wasser trinken und wenn du das einfach mal irgendwie vergessen hast, einen Tag, hast du das extrem gemerkt. Ich war mal mit dem, mit dem Hund spazieren und bin mal so 200 Meter dem Hund hinterher gerannt, hatte vorher vergessen genug zu trinken und dachte, ich kipp einfach gleich um. Also das war Wahnsinn. Okay, ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, extrem leistungsfähig, ich habe äh, ganz, ganz schnell aufgebaut, was meine Maximalwerte im Kraftraum betroffen hat. Ähm, das ging halt viel, viel schneller als normal. Ne?
0: Ah Okay, aber trotzdem würdest du sagen, okay, das war's für einmal, was okay, aber jetzt, weil du hast ja schon deine, deine Gewichtsklasse eigentlich aufgefüllt, könnte das ja halt komplett nach hinten losgehen, dass du viel zu viel zunimmst ja. und dann müsstest du dich ja wieder runterkämpfen, dann ist das eigentlich dieser Effekt, dieser positive Effekt von mehr Muskelmasse eigentlich komplett verflogen, weil der wieder nicht komplett runterkämpfen muss, also Energie würde da verschwendet werden. Okay, Das ist natürlich auch schon krass, also finde ich dann auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Ähm, wie sieht eigentlich deine Ernährung allgemein aus? Also hast du bestimmte bevorzugst du was, also zum Beispiel nur kein Fleisch oder doch Fleisch? Oder ist ja immer unterschiedlich, also in der heutigen Zeit, man kann ja auch mit äh, veganen Kammern aufbauen, muss man halt viel essen. Ja. ja. <lacht> also wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin bekennender Fleischesser, mhm. gerne. Ähm, hat jetzt so im, Letz-, im Laufe der letzten Zeit ja. relativ abgenommen, aber äh, ich bin so, sage ich mal, frei dem Prinzip, ich höre einfach auf meinen Körper. Also wenn ich auch mal irgendwie, wenn mein Körper sagt, ich habe jetzt richtig Bock auf Schokolade oder so, dann gönne ich mir das auch mal, weil ich eben weiß, dass danach äh, nicht mehr so das Bedürfnis dann da ist. Dann habe ich eben auch mal Bock einfach auf einen Salat oder so. Ähm, ich gehe wirklich danach, höre auf deinen Körper. Ähm, mhm. Ich versuche schon bewusst zu essen. Also wenn ich weiß, äh, meine Einheiten heute sind intensiv, dann äh, esse ich zum Mittag auf jeden Fall Nudeln und dann wird eben abends nochmal irgendwie ein BCAA oder ein Eiweißshake getrunken. Ähm, und früh grundsätzlich eigentlich immer Haferflocken, Chiasamen ein bisschen okay. rein, ein bisschen äh, Nüsse, Banane, solche Sachen, dass ich einfach, also ich, ich brauche auch ein Energiefrühstück und Kaffee auf jeden Fall. Ja, okay.
0: <lacht> naja, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, wenn du bei dem Volumen, was du trainierst, braucht du Körper Energie. Ja, du kannst ja dann nicht einfach sagen, okay, ich versuche mal jetzt ein bisschen mal, darauf genau zu achten, also deine, deine keine Ahnung, zweieinhalbtausend 3.000, weil das ist bei dir definitiv nicht, nicht der Fall. Wenn du das machen würdest, würdest du dich komplett irgendwie, glaube ich mal, verlieren in den Zahlen. Und du brauchst Energie. Du also wenn man zwei, dreimal am Tag, da kann man nicht einfach mal einen Shake trinken oder nur ein bisschen Haferflocken zum Frühstück und dann sagen, hey, das reicht. Ja. Weil du hast ja permanenten Hunger eigentlich an sich. Ja, absolut. Ja, also, und vor allen Dingen, ist das Gute ist ja, ähm, wie du gesagt hast, du musst nicht auf dein Gewicht achten, weil... Wenn du weißt, okay, es ist Montag, ich hau mir eine Tafel Schokolade rein, ist noch die ganze Trainingswoche vor mir, die ist definitiv weg. Also die Schokolade <lacht> hast du auf jeden Fall dann verbrannt. Da, da, da sieht es auf jeden Fall ganz, ganz anders aus. Das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal krass. Ähm, wie sind eigentlich so die, die Pläne jetzt noch für dieses Jahr? Also kannst du überhaupt ein bisschen planen? Also ich meine, wir sind jetzt im Oktober und jetzt, so, jetzt ist es, glaube ich, eher so Schritt für Schritt zu gucken, wie es weitergeht oder wie sieht es aktuell aus?
1: Es ist ganz, ganz schwierig zu planen. Also einfach aus dem Grund, wir haben Wettkämpfe im Kalender. Es ist jetzt auch noch für mich, sage ich mal, das Highlight dieses Jahr Ende November Afrikanische Meisterschaft, was für mich eigentlich so entscheidend ist für die Qualifikation. Wenn ich dort eine Medaille hole, dann sieht es für mich sehr, sehr gut aus. Aber du weißt halt einfach nie, was passiert. Mhm. Es kann halt auch zwei Wochen vorher abgesagt werden. Jetzt gerade steigen ja die Zahlen wieder enorm. Es kann halt auch einfach wieder einen Lockdown irgendwo geben und dann hat sich das schon erledigt. Die Auflagen sind extrem, es wäre quasi jetzt im, am 25. Oktober wäre für mich ein Grand Slam in Budapest gewesen, habe ich abgesagt, weil erstens Budapest ist Risikogebiet, du kommst wieder und bist zwei Wochen aus dem Training mhm. wegen Quarantäne und es ist halt enorm teuer, also die wollen ja. von dir, dass du fünf Tage eher anreist, du bezahlst die Hotelkosten nach IGF Mars, also Internationale Euroföderation, da kostet eben das Hotel nicht wie bei Booking.com, sondern die machen die Preise und ziehen ja, natürlich auch ein bisschen an. Du musst zwei Corona-Tests vorher vorweisen, du machst dort Tests und es ist halt alles in allem sehr, sehr stressig, weswegen wir einfach entschieden haben, machen wir nicht. Das nächste wäre jetzt bei mir ein African Open, also quasi ein Weltcup in Kamerun und danach halt die afrikanische Meisterschaft Ende mhm. November. In Kamerun wäre Anfang November. Und das ist eigentlich schon alles. Also ein, ganz ursprünglich war geplant, dass ich im Dezember noch nach Japan fliege zum Grand Slam. Der wurde jetzt auch abgesagt. Mhm. Und äh, momentan kannst du mit nichts rechnen, was halt unheimlich schwierig ist, weil du als Sportler brauchst du immer Struktur, du brauchst immer Planung, du brauchst immer Ziele. Ähm, und momentan hast du einfach nur dieses von Woche zu Woche sich irgendwie mhm. ziehen, immer im Hinterkopf behalten, Olympia ist sein Ziel oder es könnte noch die afrikanische Meisterschaft sein, du musst Vollgas geben, aber du kannst dich nie irgendwo gerade festlegen und es ist enorm schwer.
0: Ja, gerade wenn man das so betrachtet, dass es die letzten Jahre ja genau andersrum war, ja, du hattest ja eine extrem hohe Feed-Struktur. Du meinte so jetzt, oh, der Lockdown war so, ja, ich kann mal so viermal die Woche trainieren, so. das ist jetzt Freizeit mehr oder minder. Ja. Da weiß man ja auch nicht mehr, was mit seiner Zeit anzufangen. Das ist natürlich, das stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr stressig vor, beziehungsweise auch für den Kopf. Wie gehst du denn damit um, gerade jetzt mit der Situation im Kopf? Wie, wie, wie stark belastet sich das so, dieser, dieses in der Luft dem Oder sagst du so, oh, es hat auch seine Positiven, ich kann mir Zeit für andere Sachen nehmen. Also, Kannst du aber auch was Positives der Situation entnehmen? Oder sagst du, nee, ich will, eigentlich, eigentlich wollte ich zur Olympia, eigentlich will ich nur kämpfen? Oder wie schaut es da gerade so aus? Weil das ist ja auch, glaube ich, interessant.
1: Also, ich sag mal, am Anfang war es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Eigentlich kotzt mich das gerade alles an. Ich habe äh, alles investiert. Ich war die ganze Zeit unterwegs und dann ist dieser Lockdown und du wusstest eigentlich, okay, in ein paar Monaten sind die Olympischen Spiele und danach kannst du durchatmen. Das Stresslevel war in dem Moment extrem hoch, weil du ja wirklich so von Woche zu Woche dich von Wettkampf zu Wettkampf gehangelt hast. Der Stress oder die, der Druck, scheiße, die Quali, die, die ist bald vorbei und es ist äh, immer ein Leistungsdruck da, war auch enorm hoch und dann war plötzlich nichts mehr. Und mhm. das hat mich am Anfang extrem runtergezogen, ich habe dann relativ schnell mit meiner ähm, Sportpsychologin wieder zusammengearbeitet, ähm, wir haben dann in der Lockdown-Zeit halt irgendwie einmal die Woche telefoniert und haben so ein bisschen, sage ich mal, versucht, Struktur zu schaffen. Mir auch eine Struktur, die ich mhm. gebraucht habe, um überhaupt, sage ich mal, normal durch die Woche zu kommen. Ne? Und dann hat man so Schritt für Schritt auch das Positive rausholen müssen. Sonst gehst du irgendwann ein. Also ich habe dann mir die positiven Dinge rausgezogen, dass ich eben dann erstmal äh, einen wie einen kleinen Urlaub für meinen Kopf auch hatte. Mhm. Mal auf andere Gedanken gekommen bin, ein bisschen runtergekommen bin, die Zeit jetzt auch für den Aufbau nutzen kann und eben nochmal ein Jahr länger um eben mit meinem Trainer zusammenzuarbeiten und an den Kleinigkeiten, die bis jetzt irgendwo nicht so gelaufen sind, zu arbeiten, um meine Kraftwerte hochzubringen, um äh, eben auch mental noch ein bisschen stärker zu werden für den Wettkampf. Und das sind alles so Dinge, in denen ich mich wirklich in der Zeit schon extrem weiterentwickelt habe, was ich definitiv positiv sehe. Ähm, ich habe auch, sage ich mal, so ein bisschen in der Zeit Yoga für mich entdeckt. Hm. Ein- bis zweimal die Woche, einfach für, für den Körper und auch für den Geist. Ich habe äh, angefangen zu meditieren. Wir haben quasi über so also ein Programm, das nennt sich äh, Athletes 365, okay. ähm, haben wir einen halbjährigen Zugang für Headspace bekommen. Und äh, dann meditiere ich einmal am Tag und habe da auch verschiedene Programme, die so ein bisschen sportorientiert sind. Das ist ganz cool. Ähm, also man hat irgendwo eine neue, eine neue Seite an sich entdeckt oder auch einen neuen, einen neuen Weg, um mit der Situation umzugehen, auch um aus der Situation gestärkt herauszugehen.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du den Punkt überhaupt Sportpsychologin oder Psychologen ähm, einfach mal ähm, mit einbringst, weil das ist eigentlich etwas, was beim Sport ja nie in den Vordergrund geht. Also wir haben es ja durch manche, natürlich den Fußball, wenn jemand zum Beispiel sich in Selbstmord geht, dann war eben psychisch irgendwas nicht so ähm, und das wird, wird immer mehr. Ich kriege es ja halt ähm, aus dem Basketball sehr, sehr viel mit, dass da ja immer mehr Spieler, auch im Football kriegt man das auch immer mehr aus den USA mit. In Deutschland finde ich das, ähm, hört man sehr, sehr wenig. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant also, ähm, und sehr, sehr wichtig, diesen Aspekt überhaupt, mal, weil ihr seid ja, man darf nicht vergessen, ihr seid Einzelkämpfer in dieser Hinsicht. Ja? Also Ihr seid ja alleine auf der Matte, ihr werdet alleine auch so gelassen. Ihr müsst da auch mit diesen Drucksituationen ein bisschen umgehen und gerade wenn so die Struktur wegfällt, dann das ist die Struktur, die euch eigentlich so geführt hat, eigentlich dorthin. Das ist ja eigentlich, und wenn diese komplett weg ist, also diese, diese schützenden Wände, ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, wenn du sagst, Sportpflichtung, also ähm, wieder, also gab es schon davor so Situationen, wo du gesagt hast, oh fuck, ich brauche jemanden zum Reden. Ist das jemand zum Reden oder jemand, der dir auch ein bisschen Halt, Struktur, die, mit dem du sagst, okay, das sind deine Aufgaben, also wirklich wie so ein Trainingsplan herausarbeitet? Oder wie stellt man sich das vor bei dir?
1: Also... Ähm um, sage ich mal, beim Urschleim anzufangen, ich hatte schon mehrere Sportpsychologen und das ist so ein bisschen wie, das ist wie Ernährungscoach, das ist wie Athletikcoach, das, das muss einfach menschlich passen, sonst äh, kommst du bis zu einem gewissen Punkt und dann ist irgendwann Feierabend. Mhm. Ich hatte einmal, das hat ungefähr zwei Wochen funktioniert und dann oh habe ich gesagt, nee, das, das geht nicht, mhm. sorry, aber das ist nicht meine Art zu arbeiten. Dann hatte ich einen, der sehr, sehr renommiert auch in, in Leipzig mit internationalen Athleten ist, hat bis zu einem gewissen Punkt gut funktioniert und irgendwann haben wir einfach gesagt, okay, wir kommen hier nicht weiter. Ähm, dann war mein Wechsel und man muss auch dazu sagen, mit diesem Wechsel, äh, das passt natürlich vielen nicht. Also wie gesagt, es kam halt viel, viel Kritik. Ähm, man hat in dem Moment einfach gemerkt, wer sind deine Freunde, wer steht wirklich hinter dir, wer gehört, sage ich mal, zu deinem Team auf diesem Weg und wer ist einfach nur in dem Moment eine tratsch oder wer mhm. ist in dem Moment irgendwo so mit dem Strom geschwungen, ah, die geht ja den leichten Weg und ah, startet jetzt für Afrika. Äh, ich trainiere seitdem sehr, sehr viel alleine ähm, weil ich einfach in diese Struktur im, im Stützpunkt da nicht mehr reingehöre, nicht mehr reinpasse, was auch erstmal mental eine, eine enorme Hürde war, das alles so mitzuerleben, wie man plötzlich, sage ich mal, so ein bisschen abgetrennt wird, obwohl man ja in dem Sinne niemandem was getan hat, sondern man hat, hat einfach nur auf seinem Rücken aufnäher vom Judoanzug jetzt einen anderen, eine andere Nation stehen. Ist ja nicht so, dass ich dadurch irgendwie... Irgendwem was getan habe, aber äh, letztendlich habe ich eine ganze Weile ohne mentale Unterstützung gearbeitet, weil ich auch einfach irgendwo nicht mehr den, das Selbstbewusstsein hatte durch viel, was hier passiert ist, um nach Hilfe zu fragen und äh, dann hatte ich eine Dozentin an der Uni, auch eine ganze Weile, die jetzt meine äh, Sportpsychologin ist, okay. ähm, die dann irgendwann das einfach mitbekommen hat und mich dann angesprochen hat und gesagt hat, hey ich würde dir gerne helfen. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Abu Dhabi und bin dann weiter nach Australien geflogen. Dann haben wir telefoniert, haben so ein bisschen, habe ich ihm meine Situation erklärt und dann haben wir in Australien quasi beim ersten Wettkampf auch zusammengearbeitet, übers Telefon das Ganze vorbereitet und es hat halt super gut gepasst. Und äh, seitdem arbeiten wir zusammen. Das, ich bin unheimlich dankbar dafür. Also, falls Nadja das jetzt hört, dann äh, vielen Dank, liebe Nadja. Und ähm, ist halt einfach wirklich super schade, wie du es schon gesagt hast. Das wird viel mhm. zu wenig erwähnt. Jeder braucht das, weil einfach ähm, heutzutage ist höher, schneller, weiter einfach extrem geworden. Ne? Jeder mhm. hat irgendwo die modernsten Trainingsmittel und es entscheiden am Endeffekt irgendwie diese kleinen Stellschrauben. Das sei jetzt ähm, ein besonders guter Athletikcoach, das ist eine besonders gute Physiotherapiebetreuung, das ist eben auch der mentale Bereich, der ungefähr so... Mindestens 70, 80 Prozent ja auch ausmacht. Mhm. Du kannst trainieren wie ein Weltmeister, wenn du es vom Kopf her nicht hinkriegst, schade, dann ja. funktioniert es halt nicht. Und deswegen mit ihr funktioniert es extrem gut. Wir reden über Probleme, wenn halt gerade ak ne, akut irgendwas ist. Und ich sag mal, ich hatte ja viele Stressoren durch äh, Organisationen mit dem Kongo, durch immer wieder Probleme, halt auch andersrum mal äh, Diskriminierung als Weiße.
0: Durchaus beständig, ja. Ähm,
1: ja. Und das haben wir alles besprochen, irgendwo Wege dafür angegangen. Wir besprechen aber auch einfach technische Aspekte, ähm, wo wir dann so den men mentalen Aspekt mit reinfließen lassen. Äh, Habe ich dann auch im, in der Lockdown-Zeit, sage ich mal, viel im, im Keller mit Johanna trainiert. <lacht> Und ähm, dann halt auch wirklich Sachen im Training mit Gedankenstopp-Techniken, äh, mit bestimmten. Kannst du, Atem kannst du machen, bevor,
0: also, Gedankenstopp, also. Kannst du das kurz mal erläutern, was du damit gemeint hast? Weil ich glaube, viele werden es, äh, okay, was ist damit überhaupt gemeint? Okay. Genau,
1: äh, bestes Beispiel, um jetzt wieder, sag ich mal, ins Fitnessstudio zurückzukommen: ähm, Du hast einen totalen Kacktag, kommst zum Training und es läuft halt wirklich gar nicht. Dann geht in deinem Kopf immer eine Spirale ab. Jeder Mensch unterhält sich ja mit sich selbst mhm. und dann ist äh, vielleicht der eine, der, der das gut wegschalten kann, dann gibt es den anderen, der eben sagt: Oh, fuck jetzt läuft das alles schlecht und boah, nee, jetzt kriege ich das Gewicht nicht gestemmt und dadurch wird deine Leistung auch einfach minimiert. Und der Gedankenstopp ist einfach dafür da, in dem Moment einen Cut zu setzen, das beiseite zu schieben und sich wieder zu fokussieren, zu sagen, hey, heute habe ich das und das Ziel und jetzt äh, reiße ich Gottverdammt nochmal zusammen und wieder so den Fokus zu diesen Dingen zu finden, wieder den positiven Flow, anstatt sich immer mehr in dieser Negativspirale nach unten zu bewegen und im Endeffekt dann nach Hause zu gehen und zu sagen, das Training hätte ich mir auch sparen können.
0: Okay, alles klar. So, ähm, wie du gesagt hast, das ist, finde ich, sehr, sehr spannendes Thema, also weil ich das, ich, ich finde, das wird einfach unterbewertet, beziehungsweise eigentlich nicht so häufig erwähnt, wie es eigentlich sein sollte, weil mit sich selbst zu beschäftigen ist mal schwierig. Was ich aber sehr, sehr cool fand, dass du erwähnt hast, dass du direkt vor dem Wettkampf, äh, was war das, Abu Dhabi oder Dubai?
1: Äh, in Abu Dhabi Abidhabi und dann, und dann bist du Australien. Australien
0: genau. Und da hast du gesagt, okay, ähm, mit jemandem komplett Neuen, also ihr kannte euch natürlich schon persönlich von der Uni her, ja. Aber dann nochmal einen Wettkampf zu beschreiten, wie, und das hat super funktioniert, hast du gesagt, okay, wie stellt man sich das vor? Also was hat sie gesagt? Du schaffst das? Hey, chaka, oder? <lacht> <lacht> also jetzt vielleicht so ein bisschen Insight, sollen wir das mal zeigen?
1: Ähm, es ist immer so, ich glaube, man stellt sich das dann vor wie, äh, dir wird dann einfach so ein fertiges Modell hingestellt und jetzt mach mal. Wir arbeiten halt ganz, ganz viel eigentlich so auf diesem... Sie stellt mich vor Aufgaben oder konfrontiert mich mit Situationen, die ich selber ausarbeiten muss und wo sie mich quasi nur begleitet. Also beispielsweise, um jetzt auf Australien zu kommen, ich war dort, habe halt mit ihr gesprochen, wie mir, es mir geht, was mir gerade so mental einfach durch den Kopf geht. Dann war die Auslosung, die ist immer quasi vor, vor dem Wettkampf, einen Tag vor dem Wettkampf, dann ist der auf zwei Tage, ich war am zweiten Tag dran und habe halt vorher gesagt, okay, es war halt wirklich ein Spitzenturnier, ich will, mir ist das scheißegal, wer kommt, aber nicht die Russin. Oh, so, und natürlich habe ich die Russin ja, ja. im ersten Kampf bekommen. Und das war natürlich erstmal so ein mentaler Dämpfer, wo du sagst, oh nee, scheiße. Hm.
0: Ähm,
1: das haben wir besprochen und dann hat sie mich einfach gefragt, okay, was macht die Russin für dich so gefährlich? Das habe ich ihr dann äh, erläutert, dann hat sie mich nach meinen Stärken gefragt und dann haben wir das einfach so Schritt für Schritt auseinandergezwirbelt, sodass ich in meinem Kopf auch nicht einfach gesagt bekomme, das ist jetzt so und so und dann mhm. kann ich mir überlegen, ob ich mir das jetzt annehme oder nicht. Sondern einfach auch, dass ich selber darauf komme, dass ich selber dahinter stehe, ähm, dass ich auch durchaus in der Lage bin, die zu schlagen. Dass wir einen mentalen Plan schon aufgebaut haben, der so ein bisschen auch taktisch ist. Äh, wie kann ich sie schlagen? Was sind meine Knotenpunkte in dem Kampf? Die haben wir aufgeschrieben. Dann haben wir ähm, speziell nochmal darüber gesprochen, was passiert unmittelbar vor dem Kampf? Das ist auch immer sowas. Man ist dann im Wettkampf, man macht einfach und man. manche sind super ruhig, manche sind super aufgeregt, aber wenn man das vorher bespricht und dann auch wirklich nochmal richtig wahrnimmt, was da passiert, dann okay. äh, geht man in der Situation auch bewusster damit um und kann auch eventuell irgendwelche unnormalen Situationen anders regulieren, wenn man sagen kann, okay, zurück zum Fokus und wir haben einen Plan. Einfach, dass man sich diesen, diesen mentalen Plan vorher schon mal erarbeitet hat. Was passiert vor dem Kampf? Was passiert im Kampf? Und äh, wie gehe ich mit dem ganzen Tag so ein bisschen um? Wir haben einfach Knotenpunkte gesetzt, wir haben das Ganze auseinanderklamüsert und haben äh, wirklich schon vorher einen konkreten Plan erstellt, so dass es einfach gut funktionieren kann und für mich stressfrei, weil ich einen Leitfaden habe, an den ich mich halten kann.
0: Wie ist der Kampf ausgegangen? Ausg 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 Nicht gut für Nicht mich. Gut für mich. <lacht> ist genau das eingetreten, was du eigentlich gesagt hast? Oder ist was ganz anderes, was du eigentlich gedacht hast? Das war deine, eigentlich ist es deine Stärke und genau das ist eingetreten? Mhm. Oder... Oder eine Kombination aus
1: allen? Ja, war einfach eine dumme Situation. Also es war für mich, mental ist richtig super gelaufen. So. Ich habe äh, einen guten Start in den Kampf gefunden, bin ja auch direkt gefährlich geworden, womit sie auch nicht gerechnet hat. Und ähm, dann war einfach eine blöde Situation, dass wir schon der aus der Matte raus waren, wo normalerweise der Kampf abgebrochen wird. Da war ich ein bisschen nachlässig, der Kampf ist weitergelaufen und sie hat quasi die Situation für sich im Boden gelöst. Okay. Und dann habe ich halt verloren. Es war dumm von mir, es war... Ja, ich, ich schieb sowas nicht gerne auf den Kampfrichter. Sowas macht ja. man irgendwie als junger Sportler gerne mal. Habe ich auch früher gerne gemacht, muss ich offen sagen. So, Der Kampfrichter war dran schuld. Der Hamster hat heute schlecht geschlafen. Oder du schiebst es immer auf irgendwas. Aber letztendlich muss man die Fehler bei sich suchen. Ich war in dem Moment nachlässig und habe dann verloren.
0: Ah, okay. Das ist auf jeden Fall eine erwachsene Herangehensweise. Ja, ich denke denk mal, das war früher nicht so, wie du gesagt hast. Nee. Und wie lange hat es gedauert? Also wie alt wie, wie bist du jetzt eigentlich? Hier? 28. 28, genau. Und dann... Ähm, wie lange hat es gedauert, dass du gesagt hast, okay, ich, ich suche die Fehler auch mal bei mir und nicht bei anderen, weil bei anderen findet man die ja ganz, ganz schnell, das ist ja easy, dass das Problem gelöst, da kann man die Hände und dann, äh, bis, wie lange hat es bei dir gedauert?
1: Es ja, hat schon einige Jahre gedauert, also ich glaube, ich habe dann so mit, äh, als ich meinen meine ersten junioren hatte, sag ich mal, ist man dann so ein bisschen selbstkritischer geworden. Und dann äh, mit dem Schritt in die, in die Senioren, quasi ab 21, hat man dann immer kritischer geguckt. Hat eben auch die ein oder andere Hürde gehabt, die man vielleicht sonst so nicht hatte. Auch so ein paar sportpolitische Probleme, wo man dann einfach natürlich sich selbst hinterfragt hat. Und ich muss halt dazu sagen, ne, ich bin aus einer absoluten Lehrerfamilie. Meine Eltern ja. sind beide Lehrer, beziehungsweise mein Papa war Lehrer. Und äh, dadurch kriegst du natürlich immer so diesen pädagogischen Aspekt mit. Ja. Du musst auch immer dann die Seite des Anderen sehen, wie fühlt er sich dabei und dann guckst du natürlich auch automatisch ein bisschen kritischer auf dich. Und äh, ich sag mal, besonders krass ist es in dem Moment geworden, als ich dann äh, mich von Deutschland gelöst habe, seitdem ich für den Kongo starte, bin ich nun mal auf mich selbst gestellt und bin halt auch absolut reflektierend, absolut selbstkritisch. Und versuche einfach mich da absolut zu fokussieren, dass ich immer das Richtige mache.
0: Seit wann bist du, startest du für den Kongo?
1: Seit äh, April 2019 habe ich offiziell gewechselt. Ah, okay, quasi. Alles
0: klar. Ähm, ich denke mal, das ist ja, weil du ja auch die, den Aspekt besprochen, äh, gesagt hast, so ah, die anderen, man, man merkt, wer seine Freunde sind, wenn du dann da wechselst. Wer ist denn überhaupt in dem Kader steht hinter dir oder unterstützt dich dabei ähm, von deinen Nationalmannschaftskollegen und so. Ähm, Hoffst du eigentlich, dass du gegen die Leute mal kämpfst? <lacht> um die mal zu zeigen so? Also weil es, es wäre wär eine Genugtuung.
1: Definitiv. Ja, irgendwo
0: mal zu sagen, okay, gut, es geht hier um das Kämpferische und es geht jetzt nicht darum, ich, du willst dich ja beweisen. Ja. Du willst ja gegen die Besten kämpfen, du willst ja nicht äh, den ausweichen, sondern du willst dich ja für das beste Turnier ja qualifizieren, um dort gegen die Besten zu kämpfen und nicht einfach mal in irgendwelche. Turniere mal gewinnen und dann zu sagen, ey, ich bin die, die Beste hier, das ist glaube ich nicht der Sinn und Zweck dessen gewesen. Also hoffst du da eigentlich irgendwann mal, dass diese Leute, die, die also, wie siehst also
1: du? Natürlich hofft man das irgendwo. Ich sag mal, für mich ist momentan, ich habe gar keine, gar keine Zeit so bei den Turnieren gehabt, über sowas, sage ich mal, zu zu grübeln oder mir zu sagen, na hoffentlich komme ich jetzt gegen die und die, sondern für mich war wirklich immer so, von Kampf zu Kampf, das ist das Beste, was du machen kannst, guckst auf die Auslosung und natürlich guckst du dir die ganze Liste an. Ne? Da stehen immer zwei Begegnungen und dann ist das so poolweise, du rutschst immer eins nach vorne und kommst gegen die nächsten. Wer könnte, wenn du gewinnst, dein ja. nächster Gegner werden? Aber letztendlich ähm, habe ich immer geguckt, wer sind meine Gegner und mich darauf fokussiert, weil ich bin froh, dass äh, ich wirklich da so eine eine positive Entscheidung vom, vom Verband hatte, also vom Deutschen Judo-Bund. Die hätten mich halt auch für drei Jahre sperren können, wäre mhm. denen ihr Recht gewesen. Und die haben gesagt, nee, mach dein Ding. Ich habe mit dem Bundestrainer einen super Draht. Ich habe auch mit einigen Mädels dort noch ein super Verhältnis, die alle gesagt haben, ey, Marie, du hast uns immer unterstützt, auch äh, als Partner bei den Lehrgängen. Und du warst ja immer super ehrgeizig, wir gönnen dir das. Äh, von daher... Klar freue ich mich mal, gegen, gegen die irgendwann zu kämpfen und im besten Fall vielleicht auch das, die Entscheidung auf meine Seite zu bringen und zu sagen, ich gehe hier mit dem Sieg von der Matte und sage, hey, so ein bisschen Genugtuung ist schon herbei. Aber es, es gibt andere Leute, gegen die man gerne kämpfen möchte. Also ich hatte auch mal ein Trainingslager, da war die Olympiasiegerin aus meiner Gewichtsklasse da, die ist jetzt zweifache Olympiasiegerin, hat aufgehört, ist jetzt im MMA und war mal so mein absolutes Idol. Und ich bin wirklich den ganzen Lehrgang bin ich ihr hinterhergerannt, weil natürlich jeder mit ihr kämpfen mm. wollte. Und ich bin immer wieder hin. Und irgendwann durfte ich gegen sie kämpfen. Das war so für mich das Größte, sage ich mal. Ne? Okay, cool.
0: Alles also war so, so ein Freundschaftswettkampf oder wie bezeichnet man das? Oder ja. wenn, wenn du sagst, bei so einem Lehrgang war das einfach mal zu sehen, äh, was macht sie besser? Oder, oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Genau, also ähm, ich sag mal, im Judo sind halt die, die Trainingslager, die internationalen, ganz, ganz wichtig, damit du mit den verschiedenen Leuten, gegen die du auch im Wettkampf kommst, trainieren kannst, halt auch gegeneinander kämpfen, ohne dass es jetzt... Es ist unwichtig, ob du fünfmal fällst, da guckt keiner. Es geht wirklich nur mhm. um dich, um dich weiterzuentwickeln und dafür brauchst du eben die Partner. Es ist nicht wie, wie beim Schwimmen, wo du sagst, es ist scheißegal, ob das Becken jetzt äh, in Leipzig ist oder in Berlin. Es yeah. ist äh, immer die gleiche Bedingung und ich muss überall durchs Wasser kommen, sondern du lebst halt einfach von dem Training mit den Partnern. Daher sind immer übers Jahr verteilt verschiedene internationale Trainingslager, normalerweise. Ja. Ja. und äh, dort versuchst du einfach so viele wie möglich aus der Weltspitze zu bekommen, um eben dir auch ein bisschen, sag ich mal, was anzugucken, um zu gucken, wie, wie kommst du gegen die Leute klar und wo sind vielleicht irgendwo ein paar Schwachstellen.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, ich finde es ein unfassbar spannendes Thema, gerade in internationale Spitze und so und wer wo kämpft und gerade wenn du für ein anderes Land startest. Ähm, aber ich denke mal, dass ähm, in der breiten Masse gibt es zum Beispiel im Kongo wahrscheinlich nie so viele gute Kämpfer. Aber es gibt wahrscheinlich einige in der Spitze, die sehr, sehr gut sind oder gut sind. Ähm, da, ist, da will man sich gegen diese Leute eigentlich mal auch mal messen. Hast du gegen die Spitze so zum Beispiel in Kongo irgendwo mal gekämpft, dass du sagen kannst, okay, ähm, ich passe da gut rein oder sagst du eigentlich bin ich doch da ganz weit oben oder ist da noch Luft nach oben?
1: Also man muss dazu sagen, so unser Team besteht äh, größtenteils aus kongolesischen Europäern. Also Ach, es gibt, ja. ich bin die einzig Weiße im Team. Ähm, aber die, die bei uns im Team sind, sind größtenteils bis jetzt äh, in Europa irgendwo stationiert, haben vielleicht irgendwo Verwandte oder sind dort vielleicht geboren, aber sind eben im Nationalteam, weil sie eben auch hier in Europa trainieren. Ich war ja im, okay. im Kongo, um dort meinen Pass äh, zu beantragen, um mir ein bisschen das Land anzugucken, ein paar Leute kennenzulernen und es ist wirklich äh, ein extremer Unterschied. Also, die Judo-Hallen sind einfach ganz anders, die Trainingsbedingungen sind ganz anders mhm. und das Judo-Niveau ist halt auch was ganz anderes, das okay. muss man einfach ganz klar so sagen. Ich habe eine in meiner Gewichtsklasse, die ähm, auch noch international kämpft, die ist schon ein bisschen was älter, ich habe noch nie gegen sie gekämpft, ich bin sehr gespannt, wenn ich einmal auf sie treffe, aber ich würde jetzt einfach mal freischnauzefrech sagen, dass ich äh, doch, sage ich mal, ein höheres Niveau haben werde als sie. Ah, okay.
0: Also kann man sich auch so vorstellen, wie zum Beispiel bei den Handballnationalmannschaften, dass sich Katar, also zum Beispiel die ganzen, ich weiß nicht, Jugoslawen oder so, ich will nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall so äh, viele einzelne, so Söldner, oder minder dort äh, gekauft hat, um das beste Team. Und bei euch ist es zwar halt so, dass es wirklich ja, vielleicht Verwandte oder irgendwie sowas, weil es ja französisch, glaube ich, mal gewesen ist. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch in Frankreich einige, einige Kämpfer gibt, ähm, die dann eben halt für das Land dann starten, dementsprechend, was ja auch Sinn macht. Ja, ja also ist ja, nicht, ist ja auch genau andersrum, zum Beispiel Leute, die für Frankreich zum Beispiel starten, gibt es ja auch, die eigentlich ursprünglich ganz woanders mhm. kommen. Aber ähm, ist halt sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, aber äh, du musst ja auch, glaube ich, mal bei zum Training, deswegen würde ich dich ja jetzt nicht großartig auch aufhalten wollen, weil wir sind schon ein bisschen überfällig. Aber ich denke mal, es hat euch auf jeden Fall ein paar Einblicke gegeben in den Judo-Sport. Wir werden das auf jeden Fall nochmal weiterverfolgen, weil ich will unbedingt mal sehen, wie es weitergeht, wie auf jeden Fall auch das Jahr weitergeht, ob Olympia dann 2021 dann wirklich stattfindet. Und wenn nicht, ob dann eben halt wie es, also wir schweben ja so alle so ein bisschen in der Luft, wir wissen ja gar nicht, was wirklich passiert. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie einen ganzen Zyklus ausfallen lassen, werden ihr aber nicht, oder? Gibt es irgendwelche Anzeichen?
1: Es gibt bis jetzt gar keine Anzeichen. Also es war Am Anfang war ja so ein bisschen die Rede von, es könnte ja 2022 werden, aber 2022 sind halt auch extrem viele Events und dann sind es halt auch wieder zwei Jahre, nur noch bis zum nächsten äh, Olympischen Spielen. Also ich denke, entweder nächstes Jahr oder dann den kompletten Zyklus. Komplette Zyklus. Das wäre absolut historisch und eine riesen für jeden Athleten. Also ich geb, es gibt ja genug Athleten, die jetzt sagen, das sind meine letzten Olympischen Spiele. Ich will danach Familienplanung etc., yeah. weil man ja sehr, sehr konkret planen muss. Und äh, die dann eben sagen müssen, okay, ich konnte die Olympischen Spiele nicht bestreiten. Was mache ich jetzt? Ähm, ist natürlich für, riesen, also für viele eine persönliche Tragödie und absolut schlimm. Ähm, aber man muss natürlich auch gucken, macht es dann am Ende Sinn? Ist das Risiko von äh, Ansteckung etc. zu groß? Von daher, keine Ahnung.
0: Das ist auf jeden Fall echt krass. Also auf jeden Fall eine spannende Zeit oder eine abgefahrene, eigentlich würde ich es eine ab spannend abgefahrene Zeit nennen, weil das ist ja für uns genauso in der Planung hier, man weiß ja nie, was passiert. Ja. Wie viele Leute, ob jemand krank wird oder nicht, oder ob da es wieder einen Shutdown geben, was wir in der aktuellen Situation noch haben, dass das nicht so ist. Ähm, damit wir auch weiterarbeiten können und hier nochmal coole Podcasts aufnehmen können. Ähm, deswegen, ich würde mal sagen, äh, wir schließen das hier ab erstmal, aber äh, wir bleiben in Kontakt und wir holen das auf jeden Fall mal nach und schauen, was noch passiert. Denn ich würde ah. auf jeden Fall nochmal sehen, was bei dir im Training noch so abgeht. Ein bisschen mehr über die Trainingsmodi mal. Wie sieht Krafttraining bei dir aus? Wie sieht natürlich auch Ausdauer aus? Und eigentlich so viele Fragen, die wir jetzt nicht unbedingt äh, beantworten konnten. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Also vielen Dank, dass du dabei warst und Sehr dann geil. bis bald.
1: Bis bald. Danke.